0: En vrai fait, c'est fou c'est que genre j'ai l'impression que là en réfléchissant genre chaque artiste a son catalogue amour. amoureux.
1: Amoureux Qu'est-ce que c'est Les temps sont durs pour les rêveurs. Avec une chanson, il suffit parfois de fermer les yeux pour être ailleurs. Quelques notes, quelques mots, des images C'est le pari qu'Emile tente de relever tout en se renouvelant pour chaque titre Avec lui, j'ai parlé de philosophie de la difficulté de garder une cohérence dans un projet artistique et de la possibilité de renouveler les imaginaires au cinéma et en musique Je suis Mathis Grosso et vous écoutez Disquette le podcast studio Clémentine dédié aux chansons d'amour La première question avec laquelle on ouvre ce podcast depuis pas mal d'épisodes maintenant, c'est est-ce que tu t'en as pas marre des chansons d'amour
0: Bah, je pense qu'on a jamais marre des, des chansons d'amour. Il y avait euh, quand j'étais en seconde, non en, non c'est en terminale, j'avais une prof de philo euh, très très spé et euh, je crois que c'était la seule, le, le seul à, à bien l'aimer et euh, elle nous avait dit un truc. On se rend compte que, genre, dans toutes les civilisations, on s'élève trois choses c'est genre la mort, l'amour, donc l'union de deux personnes, et euh, la naissance. Et, euh, et elle dit bah, c'est pour ça que tu retrouves ces trois thèmes tout le temps dans, dans l'art, quoi, en fait. Après. Euh... Oui, c'est vrai que pas, pas, parfois, il y a des. Tu, tu, tu sens que c'est un sujet facile aussi, euh, c'est facile à vendre. Moi, dans, dans, dans mes chansons, j'ai tendance, quand même, toujours un peu, je, je crois, à raconter. Euh... Une sorte de moi qui n'est pas vraiment moi. Donc, c'est genre une sorte de sur-moi. <rire> et, et du coup, bah, la, la vision de l'amour que j'ai dans les chansons, c'est pareil, c'est une vision hyper romancée. Enfin, c'est pas quelque chose de réel, de concret, que je peux forcément expérimenter euh, tous les jours. J'ai l'impression qu'il y a toujours ouais, quand même un, un petit truc qui, qui, qui plane dans les chansons, hein, une sorte de, de, de romance ou de, de petit truc euh, amoureux. Ouais, mais ça, ça prouve bien que c'est toujours. Euh, pas très loin de nous. quoi.
1: C'est vrai que dès qu'il y a du relationnel, euh, il est vite question d'amour, et même euh, de l'amour euh, fraternel, euh, de l'amour de soi. Il y, y a plein de thèmes qui peuvent traverser tout ça. Euh, je me demandais s'il y avait une chanson d'amour qui pour toi était un peu iconique, ou en tout cas dans laquelle euh, tu te retrouves euh, d'un autre artiste, qui peut être une chanson culte ou pas forcément.
0: Je pensais à Il est mort, le soleil de Nicoletta. Je ne sais pas si tu connais. Et euh, c'est vraiment <rire> tant de grands, grand mélodrame amoureux où t'as Nicoletta qui, qui crie, enfin, enfin, qui chante très très fort, et c'est genre, waouh, c'est vraiment genre... C'est euh, très dramatique. Du coup, il ouais, y a cette chanson que j'aime bien. Là, récemment, il m'est arrivé des sortes de petits tumultes amoureux, et j'étais dans l'avion, et j'écoutais euh, tout l'album Blonde de Frank Ocean, et il y en a une, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Self Control, et euh, ouais ça m'a ça fait un déclic de genre j'étais presque en chialade genre en train de regarder genre le coucher de soleil qu'est-ce que je dans des nuages au dessus des nuages j'étais genre oh! et du coup non bah il y a des chansons quand même qui sont qui sont plus percutantes que d'autres en vrai fait, c'est fou c'est que genre j'ai l'impression que là en réfléchissant genre chaque artiste a son catalogue à moi
1: est-ce que du coup, tu penses, comme c'est un thème qui est vraiment euh, accaparé bah, par tous les genres musicaux, par tous les artistes, et que chacun essaie de mettre un peu sa patte là-dessus, que c'est encore possible de trouver une patte différente, de trouver quelque chose d'original Est-ce que c'est même un objectif que toi, t'as en tête, par exemple, dans la façon dont tu vas en parler
0: je, je sais pas, parce que c'est vrai que quand même, le sujet, on l'a bien traité. Après, tu sais, genre, c'est ça, ce qui est assez dingue, c'est comme euh, genre... Tu sais, genre, en histoire, on étudie la Seconde Guerre mondiale à fond. On a regardé, genre, plein de films sur la Seconde Guerre mondiale. Et y a, je me rappelle, il y a, genre, c'était un an ou deux ans, j'ai vu un film incroyable qui s'appelait le, le Fils de Saul, je crois. Et, en fait, ça m'avait, genre, euh, je sais pas, montré que même si t'as l'impression que tout est fait, il y a quand même des gens qui arrivent à, à trouver des nouvelles façons de raconter l'histoire. Des nouvelles... Enfin, je sais pas, genre, j'avais trouvé ce film, genre, incroyable, parce que c'était, genre, dans la narration, dans le thème. Enfin, je sais pas, c'était... Euh, il y avait encore des choses à dire. Tu vois. Et je me dis qu'en fait, c est, c est, tu peux peut-être appliquer ça sur tous les sujets. Tu vois. Et même si l'amour est le sujet le plus, je pense, dans, dans l'art, vraiment, pour le coup, puisque la mort et la naissance, c'est vraiment le sujet euh, récurrent. Ouais, je pense que forcément, il y a des nouvelles façons de raconter. Après, moi, c'est pas un truc où dans ma tête, je suis en mode genre. Euh... En fait, <rire> moi, moi, moi je, je, en tout cas, de la, la nouveauté, je, je, je pense un peu plus la chercher dans la forme. Donc ça veut dire dans les styles musicaux, dans les parfois un peu dans les façons d'écrire plus que dans les thèmes. Mais c'est peut-être un exercice et là pour le coup là je me pose la question à moi-même mais peut-être un exercice que je dois enfin où je, où je dois aussi travailler, tu vois.
1: Emile s'écrit tout en majuscule car tout est grand dans ce projet. Ce sont d'ailleurs les yeux grands ouverts d'Emile qui illustrent son single Sunlight. Les yeux grands ouverts sur une carrière qui d'un titre à un autre promet une hétérogénéité rare. Et ça, Emile en a bien conscience. Emile emprunte un peu à la... Emile emprunte un peu au rap, un peu à la pop, au rock, quitte à ce que le genre soit bien difficile à situer. Constante, ça reste ce sens jusqu'au boutiste de l'image, de la mise en scène. À chaque chanson, son univers, à chaque univers, son personnage. Tout ça, on en parle dans cet épisode de Disquette. Dans, dans une façon un peu nouvelle de parler d'amour et de façon détournée, je sais pas si tu l'as vu, il y a Everything Everywhere All At Once qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Qui est, alors c'est un film américain euh, qui est réalisé par deux réalisateurs qui s'appellent The Daniels, parce qu'ils s'appellent tous les deux Daniels, j'ai oublié leur nom de famille mais c'est comme ça qu'ils surnomment et c'est très pratique pour eux, les gens comme moi qui ont zéro mémoire euh, et pour le coup euh, en fait il y a tout un truc où tu as une intrigue que vraiment tu suis et qui est une intrigue vraiment plus euh, action et en fait euh, en, en trame de fond tu te rends compte que le problème fondamental c'est une mère et une fille qui ne se comprennent pas et euh, une mère qui ne comprend pas le... le bah, le fait que sa fille soit lesbienne. Et en gros, ce truc-là, c'est un espèce de point de départ et tu te rends compte que c'est toujours pr présent en, en sous-ton, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que il bah, y en a des films qui parlent de, de ces questions-là, mais c'est intéressant quand c'est un sujet euh, un peu en creux, tu vois, qui va se dessiner euh, l'air de rien. Et c'est intéressant parce que c'est aussi un peu le cas, je trouve, des, des références que tu donnes, dans le sens où... Euh, pour le film de c'est la slonemes je crois le fils de sol où euh, vraiment euh, on a euh, ces espèces de plans séquences euh, flippants où on voit rien on est on est super perdu et tu dis à la fois c'est un film sur la seconde guerre mondiale mais en même temps enfin et, du coup je, voilà je trouve ça super intéressant parce que tu mobilises plein de références cinéma euh, et je me rends compte que du coup tu as un rapport vachement imagé à la musique euh, comment ça te pousse à travailler est-ce que tu commences vraiment avec des images et tu te poses et tu dis comment je vais essayer de les écrire pour qu'on puisse euh, voir ce que je vois
0: Ouais c'est ça, c'est très imagé, souvent je ferme les yeux et je vois des scènes quoi un peu tu vois, des, des, des scènes et après je l'écris la, je la, je bien quoi,
1: c'est aussi simple que ça en vrai. Et euh, j'avais une question aussi concernant euh, le style, on parlait de forme tout à l'heure justement, t'as... T'as jonglé, je trouve, euh, en pas, en, bah, en quelques titres, pas encore beaucoup, mais il euh, y en a quelques uns assez pour voir que t'as jonglé entre plusieurs styles, entre Sun Sunlight que t'as sorti et qui est en effet très estival, euh, très pop, euh, qui fait un peu penser à ce que peut faire Mid récemment ou enfin plein d'artistes qui vont être dans cette vibe là. Et il euh, y en a une autre, je crois que c'est Restici où tu samples du ciment. je crois ouais, que c'est ça, ça hein, et où du coup c'est beaucoup plus posé, beaucoup plus lent. Je me demandais si t'avais euh, ce qui allait conditionner le fait de choisir tel ou tel style Est-ce que ça a un rapport avec le thème Est-ce que, par exemple, si tu fais une chanson d'amour, ça va influencer la façon dont tu vas écrire musicalement Non, en
0: vrai, c'est pas forcément en fonction de l'écriture. C'est vraiment... Euh, je suis en mode, j'ai envie de faire ce style. Et c'est assez... Enfin, dans ma tête, c'est vraiment, genre, plus une envie d'expérimenter, tu vois. Genre, euh, je sais pas, j'ai envie de faire euh, un peu du, du Drake, quoi, tu vois. Du Drake-like. <rire> genre, euh, je vais... Et je sais pas genre où j'ai envie de faire euh... ouais bah là tu vois j'ai envie de faire genre des trucs euh, pour sunlight très up tempo euh, très dansant et... je sais pas comment décrire cette sensation mais c'est vraiment genre euh... ah putain je l'ai fait quoi genre euh, je me suis essayé à ce style et, et je l'ai fait à ma sauce c'est cette sensation là que j'aime bien tu vois par exemple tout l'OP que j'ai sorti avant qui s'appelle Zeno il y avait un truc euh, pour venir quand même un peu à l'amour. C'était moins de l'amour, mais c'était plus de la sexualité. Je sais pas. J'avais envie d'exprimer une sorte de, je sais pas, de trucs un peu libidineux, de, de... et de rentrer dans un personnage, hein, pas trash, mais euh, pas non plus comme David Bowie, mais euh, pas à ce point-là encore, peut-être un jour. Mais j'aime bien essayer
1: d'incarner des sortes de personnages et rentrer dans un dans un ensemble un peu. C'est intéressant que tu dises ça parce que du coup ça répond partiellement à la question que j'allais te poser, c'était comment on arrive du coup à créer une cohérence euh, entre des moods aussi différents, entre des styles aussi différents et euh, bah, c'est une question je pense que tu vas amené à te poser avec euh, bah, un album, avec euh, un, un live, comment t'arrives à dire de A à Z euh, bah, c'est Emile que vous écoutez et peu importe les références auxquelles... Euh, bah, je vais essayer de, de faire appel dans mes chansons. Vous écoutez un truc qui est cohérent et qui est un même ensemble. Est-ce que c'est les personnages qui permettent de tracer cette continuité-là En fait, c'est ça qui est assez étrange. C'est que ce n'est pas forcément les personnages, je pense. Il ne faut pas
0: forcément créer un personnage pour qu'il y ait de la cohérence. Ouais, parfois, tu es, es dans une atmosphère et en fait, qui dure assez longtemps. Et quand tu es honnête avec toi-même, bah, tu l'as... Je ne sais pas, c'est presque que tu t as eu cette sorte d'inspiration qui, qui est apparue. Et puis tu l'épuises jusqu'au bout. Quoi, et puis ça prend... Euh... 2 trois, je ne sais pas, quatre mois, peut-être même plus, un an, cette sorte d'envie que tu as de créer, d'aller de, 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 jusqu'au bout de la, la, la pulsion que tu as eue, forcément c'est cohérent, je pense. Si es, si, mais c'est si tu restes un peu honnête avec toi-même et que tu t'essayes pas de trahir un peu ce que tu fais en, en le faisant ressembler à d'autres choses, que tu penses ça va être mieux ou mieux reçu, etc. C'est vraiment si tu, tu restes un peu dans ta démarche artistique, ça veut pas dire ne pas écouter les critiques, mais je pense qu'il faut rester un peu dans son truc et, et forcément, euh, de facto, ça te donnera un
1: univers cohérent. Ça donnera un personnage cohérent et une œuvre cohérente. Quoi. Ça me permet de rebondir aussi sur la question de la scène. Euh, tu parles d'honnêteté. Nous, souvent, on pose aussi cette question euh, de comment insuffler une dimension collective à, à ton projet et à, notamment à des morceaux dans lesquels tu es vulnérable parce que bah, quand il est question d'amour, forcément des fois tu vas parler de, de rupture ou de choses qui t'ont fait mal pour plein de raisons. Euh, Est-ce que le fait d'être honnête dans tes chansons, c'est un truc que tu trouves plus facile à partager et du coup, pour insuffler cette dimension collective-là, au live par exemple, ou au contraire, est-ce que c'est un truc sur lequel tu dois travailler un peu en te disant, est-ce que je dois en effet créer un personnage de scène ou faire un peu un filtre quoi
0: En fait, ce que je raconte dans les, dans, dans les textes, c'est pas moi, c'est pas ma vraie vie, je raconte pas ma vie, ce qui m'est arrivé hier ou ce qui m'est arrivé le mois dernier. C'est ce que je te disais, c'est toujours, je ferme les yeux, j'imagine des scènes, donc c'est vraiment une... Mais c'est un peu... Je reste le personnage principal. Donc c'est un peu une vie euh, imaginée. et C'est un peu une vie rêvée. Et il y a ce truc, j'ai pas, pas du tout un syndrome de l'imposteur sur scène, mais en fait sur scène, c'est vraiment toi pour le coup. Et j'avais l'impression de raconter un personnage qui n'était pas moi et du coup que ça faisait un peu... Euh, je sais pas, ça, ça, ça marchait pas quoi, tu vois. Et maintenant, je me sens quand même beaucoup mieux sur scène. Là depuis quelques temps, je suis, même, je suis beaucoup moins stressé, je suis très à l'aise. Les, les lives se passent bien, j'arrive à bien interagir avec le public. vraiment, c'est maintenant j'aime les lives, quoi. C'est très calé. Mais bizarrement, sur les lives, je sais pas comment dire, je rentre pas dans un personnage. Je suis genre, j'ai l'impression en tout cas d'être euh... d'être euh, vraiment moi-même, quoi. Tu vois. C'était mon père qui m'avait expliqué que David Bowie, par exemple, jouait jamais ses anciennes chansons sur scène. Okay. Il, il faisait, euh, il sortait un nouvel album. Et bah il allait jouer le nouvel album il allait pas jouer une exclue Et il allait pas jouer genre les anciennes chansons Même si c'était des tubes avant Et je pense que lui était vraiment pour le coup dans ce truc de cohérence De y rentrer dans un personnage Je sais pas genre il se mettait en mode Ziggy Stardust Et, et ça devenait le personnage Même sur
1: scène même Et je pense qu'il J'ai l'impression qu'il poussait même, même dans la vraie vie quoi j'ai une question avec laquelle on termine ce, ce podcast à chaque fois et qui souvent suscite un petit peu de, de réflexion chez les personnes à qui on la pose euh, Cette question c'est si on devait écrire à toi une chanson d'amour, à quoi tu voudrais qu'elle ressemble C'est intéressant, un truc élogieux quand même
0: euh, euh, Je pense que non, c'est ça une, une chanson d'amour où on parle de moi, bah, j'aimerais que la personne soit le plus honnête possible dans sa démarche artistique pas forcément dans la relation qu'elle a eue avec moi, etc. Et pour le coup, le couple et l'amour, c'est des trucs qui sont tellement intimes Que les personnes extérieures ne peuvent pas comprendre En fait, c'est des visions tellement euh, subjectives J'ai l'impression pour chaque... Enfin, il n'y a pas d'objectivité, tu vois Donc, je veux dire, si une personne écrit une chanson d'amour sur moi Elle sera... Enfin, c'est presque Je préférerais qu'elle soit à fond dans sa subjectivité Et euh, Quitte à ce que je ne sois pas d'accord Qu'elle dise ce qu'elle a envie de dire Et qu'elle formule le truc et de la manière la plus belle possible
1: Vous avez écouté Disquette, le podcast studio Clémentine consacré aux chansons d'amour et à celles et ceux qui les fabriquent. Cet épisode a été produit et coécrit par Camille, et de mon côté, je l'ai animé, mis en musique et réalisé. Je suis Mathis Grosot, et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Disquette. Salut